0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast, Te lo contamos. Hoy hablaremos sobre cómo encontrar mi libro perfecto. Estoy contenta de estar compartiendo con cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas y estar en compañía de Naek, quien es una apasionada lectora con muchas experiencias literarias, máster en Economía Internacional para el Desarrollo y creadora de su blog Naek y sus libros. Naek, bienvenida a una experiencia más con nosotras. ¿Cómo está?
1: Hola Zul, estoy muy alegre de estar aquí con ustedes, así que gracias por tenerme.
0: Gracias a usted por aceptar la invitación y por compartir muchas experiencias y conocimientos. Así que para comenzar, hablábamos que la lectura, verdad, es como una cita ciegas porque nunca sabemos qué nos vamos a encontrar o qué experiencias nos va a dejar. Así que, Naek, yo tengo una curiosidad antes de comenzar. ¿Cómo surge su pasión por la lectura?
1: Bueno, la verdad, Zuli, si le soy honesta, no sé si usted se acuerda, pero yo recuerdo aún cuando de pequeña empezaba a aprender a leer. Para mí era una gran emoción poder leer desde las vallas publicitarias, de leer los anuncios, porque era un mundo diferente de poder descubrir lo que alguien más había escrito. La verdad, siento que tuve un gran privilegio de estar rodeada en un ambiente donde me facilitaban las lecturas. Desde mi casa a mi escuela, teníamos acceso a una biblioteca como esta, de momentos y espacios para escoger el libro que quisiéramos leer, a también aprender cómo encontrar el libro por nuestra propia cuenta. Y creo que eso fue lo que me dio esa primera curiosidad, que no era una obligación, no era una tarea, era más una experiencia en la cual yo podía descubrir diferentes cosas. Entonces me acuerdo que de pequeña mi profesora me recomendó una escritora llamada Judy Bloom. no sé si aquí tienen ese tipo de libros, pero son libros para niñas pequeñas y niñas curiosas, y de verdad que encontrar ese primer libro que me gustara y que yo disfrutara, me dio como esa curiosidad de seguir leyendo. Entonces, poquito a poquito pude leer un poco más, pero lamentablemente, creo que no sé si es la misma experiencia para otras personas, desde la secundaria que ya pasamos a un pensum académico y que las lecturas son calificadas, eso ya me quitó el ánimo de seguir leyendo, porque yo estaba leyendo para pasar un examen, estaba leyendo para responder preguntas, y no tanto por esa curiosidad que yo tenía al principio. Entonces, siento que ya más recientemente, de hecho desde el año pasado, durante esta temporada que hemos estado viviendo difícil de pandemia, yo vivía en Alemania, y durante el tiempo de cuarentena en Alemania, no se le permitía salir a uno de su casa solo estaban abiertos los supermercados o las farmacias y las librerías y bibliotecas. Sí, entonces para mí eh, fue una motivación adicional de empezar a tomar un libro nuevamente y creo que el volver a encontrar un libro que me pudiera llamar la atención fue lo que impulsó Esto ahora que es una pasión para mí Que es una lectura diaria Sí, una lectura diaria Y usted mencionaba algo curioso El poder encontrar
0: por nuestra propia cuenta Ese libro que a experiencia Es la parte más difícil Para toda persona que desea incursionar En el hábito de la lectura Porque no sabemos qué hacer O tal vez la sugerencia que nos dan No la habíamos escuchado Entonces por esto es el tema Que estamos más ansiosos de comenzar De cómo encontrar mi libro perfecto entonces, en esa búsqueda, ¿usted qué nos sugiere? ¿Qué preguntas debemos de cuestionarnos nosotros previo a realizar esa compra
1: o esa búsqueda del libro? Sí, lo que yo siempre digo es que yo trato de compartir cosas que a mí me hubiera gustado saber antes. Entonces, creo que para empezar es tener esa reflexión propia y, y de pensar, ok, ¿de qué tengo ánimo de leer ahorita? ¿Qué tipo de historias quiero experimentar? Porque, bueno, los libros o las historias, al igual que las películas o las series, nos pueden brindar diferentes experiencias. Eh, puede ser que tengamos más ánimos de aprender o de transformarnos o transportarnos a una época distinta. Y creo que eso puede ir guiando más o menos los géneros que podemos leer. Eh, hoy en día creo que también existen herramientas como este podcast que tenemos, pero en diferentes plataformas, ¿verdad? Desde lo que es TikTok o Instagram o YouTube, donde podemos ver lo que otras personas están leyendo y así tener un poquito de inspiración.
0: Claro, y ahora con esas plataformas que hay bastantes creadores de contenido dando sus sugerencias, sus retroalimentaciones, la calificación que le dan a ese libro, que también enriquece para esa búsqueda de la literatura y sobre todo usted mencionaba de qué tenemos ganas de, de aprender o hacia dónde nos queremos transportar. Hasta una frase hay, verdad, que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Entonces usted mencionaba también que a veces nosotros encontramos algún libro, por ejemplo, más que todo en el ámbito universitario, por una exigencia, por hacer reportes, asignaciones o demás. Entonces ya, digamos, yo y todas las personas que nos están escuchando, ya realizamos esas, esas preguntas. Ok, ¿qué tengo ganas de aprender? ¿O hacia dónde quiero transportarme? Pero ya me las hice y ni aún así encuentro inspiración. ¿Qué debo hacer?
1: <risa> bueno. Una de las cosas que yo recomendaría es aprovechar las herramientas eh, que muestran diferentes libros, porque a veces no sabemos por dónde empezar. Puede ser que si miramos los libros más leídos, encontramos los libros que tal vez se escribieron en otra época, que son muy buenos libros, pero que tal vez no son los adecuados para nosotros leer en este momento. Entonces creo que podemos usar plataformas como Goodreads para ver diferentes listas o poder pensar, bueno, en mi ejemplo personal, cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo que yo disfrutaba las series como Scooby-Doo, que son de misterio, que son un poquito de suspenso, entonces, ok, ok, ¿cuáles son los libros más recientes o los libros que están recomendando en cuanto a este tipo de género? Y el poder ir buscando las diferentes listas de... Eh, libros que, que, que hay disponibles y creo que eso también se conecta a lo que tenemos al acceso a las bibliotecas como esta, que verdad, muchas veces sentimos intimidados por encontrar ese un libro perfecto pero puede ser de que empezamos a leer el libro y las 20 páginas eh, iniciales nos damos cuenta que tal vez no era el adecuado pero eh, no tenemos que sentir la presión o esa obligación por terminar ese libro creo que siempre es recordar por qué lo estamos haciendo, que al final del día es para disfrutarlo entonces, compartir esa experiencia con otras personas también nos da eh, la puerta abierta a poder ir encontrando el tipo de libros o los tipos de escritores que vamos disfrutando un poquito más.
0: Y eso es totalmente cierto, que a veces uno, al llegar a un espacio abierto, por ejemplo, una biblioteca y ver una cantidad de libros, se siente intimidado. O ver la, el libro, ¿verdad?, que es demasiado grueso. No, eso no es lo mío, dice. O empezamos el libro y al, eh, al momento de ir leyendo o en medio de la narrativa no nos gusta, entonces también podemos decir no ¿verdad? y cerrar el libro y continuar Naek, usted mencionaba que actualmente bueno, nos contaba su experiencia en Berlín que más que todo las bibliotecas permanecían abiertas, caso contrario en nuestro país que las bibliotecas o espacios literarios permanecen cerrados, ha sido un excelente paso para la tecnología ¿verdad? entonces usted podría sugerirnos sitios web o plataformas donde podamos
1: encontrar libros gratuitos Sí, la verdad es de que creo que también tenemos en mente que los libros solo pueden ser de manera física, pero este tiempo, como usted lo ha mencionado, ha dado... Eh, la oportunidad de poder tener libros digitales o li audiolibros. Y existen recursos, no sé si ustedes conocen la Biblioteca Pública Miguel de Cervantes, pero es una plataforma en línea que ofrece eh, libros gratis que podemos estar viendo nosotros directamente. Muchas organizaciones o fundaciones compran licencias para ciertas obras de arte o ciertos escritores que vienen empezando para que podamos tener acceso a, a estas lecturas, siempre respetando ¿verdad? los derechos de autor.
0: Eso es bien importante porque al momento del paso tecnológico se limita bastante por los derechos de autor y ese cuidado que debe de existir. Ahora bien, ya llevamos la parte tecnológica, las preguntas que debo de formularme o qué plataformas debo utilizar a su criterio. ¿Qué nos puede aconsejar también para seguir en esa búsqueda? ¿Qué otro aspecto debemos de tomar en cuenta?
1: Bueno, yo creo que tal vez algunas recomendaciones adicionales, todo va a depender de, de qué punto de nuestra vida lectora estamos, pero para alguien que tal vez no tiene mucha referencia, creo que pueden examinar el tipo de media que estamos disfrutando. Entonces, por ejemplo, muchas de las películas de las series que miramos ahora vienen de un libro, desde lo que son el Juego de Tronos, bueno, claro, Harry Potter, Bridgerton, existen muchos tipos de géneros, entonces creo que si ya sabemos de que disfrutamos uno de esos tipos de contenido, podemos empezar viendo ese tipo de libros. También creo que es una buena oportunidad para ver qué clubes de lectura hay en nuestra comunidad, una parte muy bonita de la lectura es compartirla con otros. Creo que cuando estamos leyendo un buen libro o un libro que tal vez nos tiene en suspenso, queremos hablar de esto con otras personas y podemos motivarnos y compartirlo con más personas que también están empezando o ya están disfrutando este gran hábito. Me encanta esa parte del club de lectura
0: y yo tengo una curiosidad, ¿verdad? Por ejemplo, ya encontré mi libro perfecto, pero ahora... ¿Qué actividades extras, aparte del club de lectura, debemos realizar para potenciar el hábito? Tener esa secuencia de, ok, termino
1: uno, vengo con otro libro, y así sucesivamente. Bueno, otra vez hablando de lo que algo que ha funcionado para mí, porque creo que lo que es el sistema de hábitos, hay muchas estrategias en general. Yo creo que yo empecé primero pensando, ok, esto es algo para diversión, no me voy a poner una meta de cuántas páginas voy a leer cada día, pero voy a empezar haciendo tiempo, porque todos trabajamos o estudiamos y tenemos muchas otras cosas que hacer. Entonces conecté el tomar café con la lectura. Entonces ya no solo es un hábito aislado, sino que lo estoy conectando con algo que yo sé que hago todas las mañanas. Entonces para mí empezó solo con 10 minutos en lo que yo me termino mi café, leo las páginas que puedo. Luego me di cuenta de que, wow, estas historias me están capturando y no puedo quedarme a medias. Y yo a esos 10 minutos o se siguen 15, luego se hacía media hora. Luego podemos incorporar cositas pequeñas, como siempre tener un libro con nosotros, así como llevamos el celular a todas partes. Entonces, en esos momentos muertos de nuestro día, mientras estamos esperando hacer una fila en el banco o estamos esperando en el carro, tenemos eso a la mano eh, y así evitar el tiempo que pasamos frente a pantallas también.
0: Y ese hábito lo relacionó tanto que se hizo una compradora compulsiva de libros me encantó la experiencia que nos contó de que en el aeropuerto de tantos libros que tenía cuando venía hacia Honduras tuvo que
1: regalarlos, ¿verdad? Sí, la verdad es que es bien difícil dejar este hábito una vez que encontramos la diversión en él entonces lo que a mí me gusta, yo soy el tipo de lectora que leo diferentes libros al mismo tiempo porque lo veo como el ver diferentes experiencias, tal vez hoy tengo ánimos de leer una distopia y transformarme, transportarme a otro, otro tiempo, tal vez quiero leer una novela histórica, entonces eh, sí, es un hábito diario que al final lo puedo terminar compartiendo con otras personas después de que termino un libro y sé que no lo voy a volver a leer. Y sobre todo lo mejor es que lo comparte, porque de ahí nació
0: también su blog, ¿verdad, Naeg? Y sus libros, que también, ¿cómo, cómo surge eso?
1: la verdad es que llegó un punto que yo estaba leyendo, bueno, al día de hoy leo todos los días, unos días más que otros, entonces voy disfrutando diferentes historias y quiero compartirlo con más personas y al hablar con mis amigos, aún mis amigos alemanes no todos tienen ese hábito de la lectura, especialmente cuando ya están en su día a día de trabajo, entonces pensé, ¿por qué no ir compartiendo lo que voy leyendo, lo que voy disfrutando porque sé que es algo que también me ha ayudado a mí al momento de seguir en este camino de disfrutar diferentes libros
0: Nick, siguiendo con esa conversación cuéntenos un poco de sus experiencias en este mundo literario
1: bueno, la verdad es que recapitulando, yo creo que puedo mencionar tres momentos distintivos de cosas que me han marcado con mi vida, eh, con lo que es le eh, las lecturas. Primero fue este año interior, que yo después de que tal vez ocho, siete años, tomé un libro por primera vez, otra vez por diversión, que después de seis meses trabajando en una tesis, leyendo todos los días, porque creo que como personas nunca dejamos de leer, pero tal vez no lo estamos leyendo con la misma intención. Eh, descubrí un libro que la verdad eh, es Ready Player One, que creo que fue le pregunté Ajá, que si lo me pregunto, aquí. Sí. Porque es un libro dis, distópico, de aventuras, eh, situado en, en la era de videojuegos, que no tiene nada que ver con mis intereses del día a día. Pero me lo recomendó una amiga muy cercana. Y digo, ok, le voy a dar una oportunidad a este libro. Y me terminé sorprendiendo a mí misma en cuanto yo estaba involucrada en esta historia de este chico que está en esta aventura, que está compitiendo... Eh, y creo que eso me abrió los ojos a volver a tener esa curiosidad y no solo estar cerrada, ah, yo solo leo no ficción de economía porque soy economista, sino que tener como que eh, esa inquietud de volver a descubrir los libros. Creo y que eso,
0: eso es. también es lo interesante porque la lectura nos da la oportunidad de ser diversos, ¿verdad? O sea, no es necesario cerrarnos, como usted mencionaba, ah, yo estoy estudiando periodismo, solo periodismo voy a leer o solo me gusta novela histórica, ya, solo esto. Sino también es darle esa oportunidad a otras historias que es muy probable nos puedan llegar a sorprender, por ejemplo, su caso, ¿verdad?
1: Sí, creo que otra cosa también, el estar aquí, recuerdo que usted me ha recomendado bastantes eh, autores hondureños los libros nos dan acceso a diferentes culturas. Yo, bueno, al vivir en Alemania, empecé a leer libros en alemán también. Entonces, eso me abre otro mundo de posibilidades, de la manera que las personas se expresan, las diferentes historias que contamos según eh, la vida que hemos vivido. Entonces, sí creo de que el aprovechar esas diferentes oportunidades que nos dan los libros es algo que podemos aprovechar y, y, y si se puede, poder eh, inculcar a las personas desde una más temprana edad. Sí,
0: la, también la diversidad cultural, que, por ejemplo, los autores hondureños, conocer un poco más de la historia, el interior de nuestro país, ¿no? Todo lo que tenemos nosotros alrededor y también idiomas, modismos, todo, ¿verdad? Todo va incluido ahí. ¿Qué es la parte cultural y diversidad literaria? ¿Qué otro aspecto o experiencia usted nos desea contar esta, este día?
1: Bueno, creo que hubo un descubrimiento reciente que tal vez yo como alguien de los 90 uh -huh. he estado más cerrada en los libros físicos, eh, Recientemente descubrí los beneficios de los que son los audiolibros. Creo que a veces podemos pensar de que si los libros vienen de cierta manera, tal vez no es lo mismo. Eh, pero el, me di cuenta de que lo mismo que mencionamos antes, de tener esa curiosidad de ver de qué otro tipo de experiencias podemos tener con estas historias. Entonces creo de que también es otra motivación para darle oportunidad a las diferentes formas literarias. Yo eh, leí recientemente. Daisy Jones and the Six, no sé si lo conoces, es un libro... Es un, más o menos la narrativa,
0: pero no he tenido la oportunidad de leerlo. Ya vamos a tomar nota.
1: Sí, pero bueno, básicamente es un libro en forma de entrevistas a una banda y al escucharlo en un audiolibro, eh, emplean a diferentes actores de voz para poder como tener una experiencia mucho más diferente. Entonces, sí creo de que el poder darle oportunidad a diferentes géneros literarios y a diferentes formas literarias ha sido algo que me ha marcado mucho en mi, en mi vida como lectora.
0: Y esas formas literarias, Naek, ¿qué opina usted respecto a las películas o series que se transforman en libros, o viceversa, libros que lleguen a la pantalla grande?
1: Bueno, creo que trato de no ser muy estricta con eso, porque <risa> al final es bueno que la historia llegue a más personas. Lo que sí creo es que el libro es la forma extensa o extendida con la visión del autor de esa historia que se está contando. Entonces, por lo menos yo, de ser posible, prefiero leer el libro primero. O, por ejemplo, ahorita yo leí eh, el libro de The Hobbit hace muchos años y ahorita regresé con esa curiosidad. Hace tiempo no leo fantasía, ¿por qué no darle tiempo otra vez a este libro? Entonces, sí creo que es increíble. Eh, que tal vez una película podemos recordarla más visualmente, pero también darle la oportunidad a la imaginación que podemos transportarnos con las palabras en, en el texto.
0: Y esa oportunidad también, aparte de los géneros literarios, también considero yo, no sé si usted está de acuerdo, que se la debemos de dar a los autores nuevos, ¿verdad? No solamente a los consagrados, que ahorita en tiempo de pandemia y años anteriores también... Se fueron y
1: estuvieron en auge completamente, ¿verdad? No, definitivamente. Creo que es bueno darle oportunidad y diversificar lo que leemos. Hubo eh, un recurso que también me gustaría recomendar, es uno que se llama Storygraph, que lo que hace básicamente es mantener la data de lo que uno va leyendo. Pero es súper lindo poder ver, ok, el mes anterior leí 50% de libros de mujeres, o 30% de ese tipo de género, para que también, como que, mantener esa curiosidad de expandir lo que estamos leyendo.
0: ¿Y ese recurso es gratuito?
1: Sí, también es un recurso gratuito. Lo podemos
0: encontrar en Play Store y solo lo ingresamos en Google y nos aparece. Sí. <ríe> también otro recurso que comentábamos, Naeg, era alibrate, ¿verdad? Que uno puede llevar todo el resumen o recuento de los libros que ha leído, aparte las experiencias de los demás lectores, reseñas, eh, resumen, y también libros en PDF gratuitos divididos por categorías. Ese también es otro excelente recurso que nosotros en una oportunidad habíamos
1: comentado. ¿verdad? Sí, es bueno aprovechar de todos estos recursos y ir viendo qué es lo que va funcionando mejor para nosotros. Otra experiencia que creo que también me ha dado los libros, para mí eh, tengo una pasión para el aprendizaje de lenguajes. Entonces, a veces también podemos usar los libros como recurso para poder ir mejorando la manera que hablamos, la manera que escribimos en otro idioma, ¿verdad? Ya sea el inglés o el alemán o cualquier idioma que pensemos. Entonces, bueno aprovechar los libros en diferentes maneras. Ah,
0: mire, qué dato tan curioso. ¿Y qué idioma usted ha reforzado o ha aprendido a través de la lectura?
1: Eh, primero que todo, el chino mandarín, que fue creo que el que me tardé más en leer y eso me dio un gran pesar, pero ese sentimiento que uno tiene al poder leer, aunque sea un libro de niños o un libro, una historia corta, y entenderla es tan satisfactorio. Eh, entonces, lo he podido hacer con el chino mandarín y más reciente con el alemán.
0: O sea, ¡guau! Wow. O sea, que también, aparte del conocimiento cultural y enriquecimiento que literario que nosotros podamos adquirir, también la lectura nos da la oportunidad de aprender un nuevo idioma, tal cual usted. O sea, que español, inglés, chino, mandarín, alemán. Sí,
1: a diferentes niveles, pero sí. Diferentes niveles,
0: pero con la lectura lo va a ir potenciando, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí. Cuando aprendemos, digamos, está lo que es la lectura extenso, la lectura intensiva, y ambos son métodos para utilizar libros, que son historias que disfrutamos, pero también aprender idiomas al mismo tiempo.
0: Y ahorita, nadie que conversamos sobre esto, vino a mi mente eh, también cómo la lectura puede trascender fronteras. Por ejemplo, usted radica, ¿verdad?, en Berlín, me estaba comentando. ¿Y qué tal la búsqueda de bibliotecas o centros literarios en otro país? Cuéntenos eso también.
1: Sí, la verdad, por eso yo creo que el tener acceso es un gran privilegio. En Alemania en general fomenta mucho lo que es la literatura, como mencioné, era uno de los lugares que está abierto porque creen de que ayuda bastante lo que es la salud mental y el desarrollo personal. Entonces existen demasiadas bibliotecas públicas para las cuales podemos tener una membresía global, donde existen libros de diferentes lenguajes. Yo me sorprendía que yo podía encontrar libros latinoamericanos en Alemania, eh, a mi acceso vía las bibliotecas y facilitan también todo lo que es los libros de forma virtual y los audiolibros que hablábamos antes. Y lo importante es encontrar algo y disfrutarlo día con día.
0: Me encanta, Naek, también la pasión y la alegría con que usted nos está contando toda esta aventura literaria, si así lo podemos decir. Ya casi finalizando el podcast, Naek, ¿qué mensaje compartiría usted con toda nuestra audiencia que anda
1: en la búsqueda de su libro perfecto? Creo que las personas deberían saber de que esto es una aventura, que es una diversión y que no tienen que hacerte la presión por encontrar un libro rápido, sino que también disfruten el proceso de encontrar esa lectura que van a disfrutar. Perfecto, Nick.
0: Fantástico. Gracias por haber compartido con nosotros su pasión por la lectura y diferentes consejos. Para cerrar esta conversación, invitar a nuestra audiencia a explorar y viajar a través de la lectura. Gracias por estar pendientes de nuestros episodios y los invitamos a estar pendientes siempre de nuestro podcast. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos. Un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro, está en el centro.